0: 三。私は次の日も同じ時刻に浜へ行って先生の顔を見た。その次の日にもまた同じことを繰り返した。けれども物を言いかける機会も挨拶をする場合も二人の間には起こらなかった。その上先生の態度はむしろ非社交的であった。一定の時刻に朝前として来て、また、朝鮮と帰っていった。周囲がいくら賑やかでも、それにはほとんど注意を払う様子が見えなかった。最初一緒に来た西洋人は、その後まるで姿を見せなかった。先生はいつでも一人であった。ある時、先生が例の通り、さっさと海から上がってきて、いつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとすると、どうしたわけかその浴衣に砂がいっぱいついていた。先生はそれを落とすために後ろ向きになって浴衣を二三度振るった。すると着物の下に置いてあった眼鏡が板の隙間から下へ落ちた。先生は白がすりの上へへこ帯をしめてからメガネのなくなったのに気がついたと見えて急にそこいらを探し始めた。私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んでメガネを拾い出した。先生はありがとうと言って、それを私の手から受け取った。次の日、私は先生の後に続いて海へ飛び込んだ。そうして先生と一緒の方角に泳いで行った。二丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って、私に話しかけた。広い青い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より他になかった。そうして強い太陽の光が目の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った。先生はまた、パタリと手足の運動をやめて、仰向けになったまま波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がギラギラと目をいるように痛烈な色を私の顔に投げつけた。愉快ですね。と私は大きな声を出した。しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、もう帰りませんかと言って私を促した。比較的強い体質を持った私はもっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われた時、私はすぐ、ええ、帰りましょうと快く答えた。そうして二人でまた元の道を浜辺へ引き返した。私はこれから先生と懇意になった。しかし先生がどこにいるかはまだ知らなかった。それから中二日置いてちょうど三日目の午後だったと思う。先生と掛け茶屋で出会った時、先生は突然私に向かって、君はまだだいぶ長くここにいるつもりですかと聞いた。考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかった。それで、どうだかわかりません。と答えた。しかしニヤニヤ笑っている先生の顔を見たとき、私は急に決まりが悪くなった。先生はと、聞き返さずにはいられなかった。これが私の口を出た先生という言葉の始まりである。私はその晩先生の宿を訪ねた。宿といっても普通の旅館と違って、広い寺の境内にある別荘のような建物であった。そこに住んでいる人の先生の家族でないことも分かった。私が先生先生と呼びかけるので、先生は苦笑いをした。私はそれが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した。私はこの間の西洋人のことを聞いてみた。先生は彼の風変わりのところや、もう鎌倉にいないことや、いろいろの話をした末、日本人にさえあまり付き合いを持たないのに、そういう外国人と近づきになったのは不思議だと言ったりした。私は最後に先生に向かって、どこかで先生を見たように思うけれども、どうしても思い出せないと言った。若い私はその時、暗に相手も私と同じような感じを持って言いはしまいかと疑った。そうして腹の中で先生の返事を予期してかかった。ところが先生はしばらく賃金した後で、どうも君の顔には見覚えがありませんね。人違いじゃないですか。と言ったので、私は変に一種の失望を感じた。